0: 人生如朝露，何须莫离分啊！今宵人色啊，别相会梦魂间。我低语微叹，浪轻声流泪眼。关啊莫介，关莫叹，终有一日春风吹到玉瓦门关。这是一期专门为妇女节录的节目，录的由头其实是我最近在看杨本芬的。秋原福木，我本芬芳这一部女性三部曲，其实看这本书的时候，也让我想起了我母亲曾经历过的一生。今天这一期，我并不想谈论那些宏大的主义，或者说很正确的观念，而是想回到一个具体的，恰恰是我自己听说到的一个故事，就是我母亲曾经在多次。不同的场合讲述过的关于他的过去，当我把这些碎片般的过去拼凑出来，他就成为了一部看起来波澜不惊，甚至非常普通，但是又贯穿了半个世纪的这么一段人生。我觉得可能在今天重塑这一段故事，比谈论更加宏大的词汇更能够代表今天这么一个特殊的节日。因为妇女节不只是由那些精英女性、伟大的女性所构成，它更是属于大部分的劳动妇女的节日。那我们今天就进入这一期的主题：一个女性的生活史。我母亲令人称奇的事之一，就是她曾经连续生了三个男孩。在宗族里，生男孩的女人会被视作有福之妇；生女孩虽然也是生。但是在宗族内老人的眼里，你能明显感觉到其中的不同。所以，农村里的妇女为了不被看低，就会把生育男娃作为必要之事。母亲生出我大哥的时候，她就算把这一关给过了；生出二哥，婆婆笑逐颜开；生出我，就成了一个不大不小的奇迹。可凡事讲究天时地利人和，如果时机不对，生男娃也会变成错事，母亲为此交了一笔罚款。她当时觉得自己做了错事，所以那段时间给邻居开门都得通过小圆孔向外看两眼。他那时不会想到多生也是可以挣钱的。有一年冬天，我母亲在家里告诉我，我们家里其实还有一位哥哥，只是在我出生的前一年他就离开了。母亲把这个秘密守了17年。直到现在，除了曾经接触过哥哥的人，其他人也不知道他的存在。我是在一张照片里见到哥哥的。那是一位嘴唇发白的瘦削青年，他站在母亲和父亲的旁边。他穿一件短袖白衬衫，印在照片里，像人形纸片贴在墙上。他五官清秀，脸上挂着虚弱的笑容。父亲和母亲也在笑。他们那时去一处景区玩，阳光灿烂，他们开心极了。第二年，哥哥因发烧过度而去世，这是母亲给我的解释。我询问了三次，母亲说是这个原因。那是死亡笼罩上空的一年。刚过完春节，我爷爷去世；九月，哥哥离开了；十月，外婆也走了。母亲为此送着棺材。去了两次村后头的山坡，哥哥那一次是白发人送黑发人，按规矩母亲不能去。那时候村里人都用土葬，村民或者他们的后生走了，就会葬在村后头的山坡上。整个葬礼严格按照当地的流程，首先是守灵，逝者的遗体摆放在主屋里的大厅，平放在一张竹席上。头部朝向土神之位，在头部上方摆放一个香炉，点燃三支烟。母亲和父亲还有他们的兄弟姐妹守在主屋里度过一天一夜。村里懂得丧葬的人这时候会来帮忙，准备仪式和葬品。等到第二天早上，师傅在出殡的时候放一个猪头在四四方方的桌子上。这个年轻力壮的青年，抬着棺木，沿着村子的路途走。旁边一个人打锣，另一个人放路钱，两个人抬猪头。白色的纸屑在空中飘落，燃烧的五草发出滚滚浓烟，烟雾寂灭于虚空。穿拖鞋的社会人和襁褓中的婴儿同时看到，一个人长眠于大地深处。那段时间唯一的喜事就是我的降生，母亲笑着对我说：“那也许是老天爷知道哥哥早逝后给他的补偿。”不过我生的也不是时候，那正是计划生育的年代，家里为此交了两万八千块钱罚款。在我两岁那年，父亲患结肠癌去住院，我们家当时已经没多少积蓄了，母亲为此四处借钱。背负了十几万的债务，整个治疗过程超过一年，化疗六次。我小时候不知道这件事，母亲没有把父亲的病情告诉我和哥哥。当时我大哥实际上呢是二哥，但是我叫惯了，正在读高中。二哥在小学六年级，我还是个哇哇啼哭的小孩子。母亲说：“爸爸出去打工了。”过段时间才会回来，我们信以为真。等父亲真的出院回家时，我还真以为他打工回来了。母亲是一九五零年代出生在湛江的农村的，当时湛江的城市规模并不大，现在赤坎区霞山区很多新盖起的楼房，在当时还是一片大海，而大部分人住在农村。过着劈柴喂牛的生活，尽管面朝大海，春暖花开，过的却是非常贫苦的日子。虽然有生产队粮分粮食吃，但那些粮食主要是番薯、大米，一年都吃不了几次肉。母亲刚出生的时候就染了疾病，头上、肚子生出了令人疼痛的疮，那种疮。长大了就会流脓。农村那时候的医院很简陋，生窗后，他的家人找草药给他敷，敷的那几处地方现在还有疤。母亲记忆犹新的一件事是黄昏时，苍蝇在他头上飞来飞去，在窗上蹲着吸脓。他感到痛了，就用手赶苍蝇。很快又有新一波苍蝇过来。农村的苍蝇很多。当时没有我们现在认知的公共厕所，农村人把一口大缸插入土坑，村里有人想排出屎尿，就往那个大缸拉。缸子满了，这些粪便尿液都会作为肥料。但正因如此，缸子周围聚集了很多苍蝇，让人心烦意乱。当村里的男青年背诵起毛主席语录，母亲和姐妹在土地田地上种番薯。他们在的村落并不靠海，很少有海鲜的补给。但是靠海的村落也有自己的烦恼，那就是没有农田，他们就只能去海边捕鱼捉、捉虾、捉螺、拾贝，利用海鲜去交换其他事物。没有渔船，不懂得用网抓鱼的人就不可避免要挨饿，所以一家人里总要有几个水性好的。确保每天不至于空手而归。我问母亲小时候最快乐的事情，她想了想说：“最快乐的就是能去上学。”我问她上学有那么开心吗？不是大部分女生都可以上吗？她摇摇头。那时候女的很穷，也被看不起。一个村有三个女的上学就不错了，人家没有书读，我们有书读，肯定高兴啊。我们要是不读书，哪有现在？他读小学的时候，一个学期的学费是几毛钱。那时候的几毛钱是什么概念呢？母亲说，六十年代，一分钱可以买两个糖果，五分钱可以买一斤菜，一毛钱有四块豆腐乳。他们一个星期的可支配收入是两毛钱。八十块，八十年代。湛江城区通了公路，新千年之后，农村有了自己的水泥路。而在母亲读书的时候，去上学只能走那些颠颠簸簸的小径，冬天动手动脚。学生仔们穿着单薄的衣物，在湿冷的空气中无手前进。他们早上去读书，中午回农村干活，下午再去读书，晚上就在煤油灯下写作业。等到初中又有了变化，普通的义务教育变成半工半读，老师要求他们读书干活轮着来，简单来说就是读书一个星期，又干活一个星期，循环往复。干什么活呢？种五苗，种甘蔗，插秧，收稻谷，挑粪，砍柴，喂牛，喂猪。农村大大小小的活都要做，母亲自豪评上了优秀少先队员。他说起这件事，眼光都是闪烁的。但他站在台上，和其他三好学生一起接受众人如雷贯耳的掌声，在正午光辉的照耀下，他们都相信自己有美好的未来。一九六六年，文革开始了。文革期间。霞山和赤坎区的斗争呢，很激烈。不同派别在文革前就有了恩怨，正好借着文革给对方扣帽子。成分不好的家庭也会面临群众的讨伐。我外公的姐夫他是地主，他的儿女呢早早就干革命了，都是革命时期的地下党员。那文革开始后，他们一家人就和外公的姐夫划清界限。儿女们出门参与革命活动，留外公的姐夫一个人被群众批斗，批斗后不久病死了。外公的姐姐因此受牵连，她的头被铁丝捆住，眼睛被人灌了辣椒。红卫兵们把砂石放进碗里，逼着她吃下，她的眼睛因此看不见了。母亲的舅舅是峡山区轻工业局长，文革时期也被斗争。所批判，红卫兵想批斗他，怀疑他藏着枪，他们想把枪找出来，这样就可以说是母亲的舅舅反革命。母亲的舅舅，我外公的家因此被里里外外的翻了个遍。他们绝地三尺，一无所获，反革命的帽子才没有扣成。那城市里斗争激烈，农村里倒霉的主要是地主和他们的儿女。母亲出身农民。身份上的正确成为他的保护伞，穷是穷了点，但免受了批斗之苦。当外头轰轰烈烈，母亲还在村里的中学念书，除了参加群众必须要看的批斗大会，走在路上会和红卫兵擦肩而过，以及在说话上要慎之又慎之外，农村的生活总体上和过去区别不大。这样的日子一直持续到七十年代。由于时代的原因，我的母亲没能上成大学。生产大队的队长看他成绩好，打算选他当老师，但是第一年他没去成，为什么呢？因为家里人苦于缺乏劳动力，把他留在了村里。结果他被村里面抽去了公社的兵团，参与水利工程建设，干了一年才再次被生产大队抽调回学校。担任农村里的民办教师。文革结束前夕，我父亲和我母亲好上了。父亲也是农民出身，成分良好，家里特别穷，是他们村最穷的。好在父亲是个活雷锋，干活勤快，乐于助人，所以在学校人缘好，小学、中学都是班长，上了高中还是班里的团支书。他本来是有希望上大学的。高考恢复前，上大学采取的是推荐制，一级一级进行推荐、审核、领导审批、学校录取。我父亲本来有机会被推荐，他的成绩、阶级成分和在群众中的口碑都没有问题，但他少了一个很关键的要素，那就是党员身份。只有党员才可以被推荐。而我父亲不是党员就被淘汰了，那祸不单行了。我奶奶在那一年因病去世，年仅六十余岁。奶奶的去世对父亲是很大的打击。他的病原本是可以治好的，可是因为家里实在太穷了，根本拿不出钱来治奶奶的病。当地的医疗机构又由于文革的打击而混乱不堪。奶奶的病情就这么被深深拖住，直到无济于事。父亲的人生一下子跌入谷底，从光荣的工农代表，转瞬成为前途渺茫的贫困户。他十年的人生因为这样被辜负了，留下的是历史巨变下无力顾及的底层失语者。父亲曾经渴望读书上大学，通过知识改变命运。当二十岁以后，他仍然没有大踏入大城市一步。从小到大，父亲的字典里都没有“诉苦”这两个字。他遇到天大的苦闷，也只是憋在心里，自个埋在角落消化。生产大队的领导了解他，看他一整日沉默不语，人比过去阴郁许多，知道这个坎他自己过不去。领导知道母亲跟父亲关系好，就希望母亲能够照顾他，帮助他走出困境。用母亲的说法，这个照顾的过程叫做挽救。所以，母亲和父亲在一起，不全是因为爱情，也有帮助的成分在。娘家人知道这件事后，都觉得母亲疯了。选谁不好？选最穷的那个人。他并不是缺乏追求者。当时有一个当兵的人就喜欢她，也是母亲的高中同学。那个年代能跟当兵的谈恋爱是一件很光荣的事，姑娘们被兵哥哥喜欢上，内心不说心花怒放，至少也会泛起波澜。但母亲就是不理那个当兵的，哪怕后者送罐头给他，主动想和他约会，他反而和家里一贫如洗的父亲走了近。他母亲知道了就说他很傻。亲戚们也劝他谨慎，但他愣是偷偷和父亲结婚了，在父亲最艰难的时候挽救他，一直走到现在。我父亲和母亲的婚礼简陋极了，既没有父母在上，也没有亲戚助阵，别说天桌宴请嘉宾，酒都没喝一杯，只是在一间小破屋子里，彼此就彼此许诺，就算是把这婚结了。清幽的月光透过窗照在他们脸上，父亲露出了久违的笑容。尽管他们知道前方未必苦尽甘来，但两个人互相帮扶，至少不再孤单。母亲这番先斩后奏让他的父母很有意见，有一阵子他们都对这个耿耿于怀。逮着母亲在家，他们就咕噜咕噜的问：“露西，我头脑。”但你也是没头脑的意思，或者说，当初你如果选那个当兵的，你就不用吃那么多苦了。但是生米煮成熟饭，他们再有意见也好，这婚呢结了也改不了。就在这个时候，父亲在村子里的好口碑有了功效，加上他干活卖力，不久后又在公社谋了一份工作，母亲的娘家的渐渐就同意了这门亲事。我们到这里其实可以喘口气，因为历史翻开了新的一页。如大家所知，改革开放开始了。那么，改革开放也对我父亲和母亲的人生产生了一些影响，但并不是一个很立竿见影的影响。那么，在1978年，党的十一届三中全会确立了改革开放的经济社会发展路线。1 9 8 4年。湛江被确定为全国1二四个沿海开放城市之一。当时的湛江的报纸很喜欢引用邓小平的一句话，叫“北有青岛，南有湛江”。那是1960年2月，时任国务院副总理的邓小平去湛江视察时说的话。等20多年过去后，青岛和湛江早已不可同日而语。青岛稳步发展。是北方数一数二的海港城市，湛江呢止步不前，人均收入在广东省内部都在下游。一九八四年后，湛江本想借着政策红利快速发展，本地的生产结构、经济体制相应的也有了调整，但是呢，效果不是很大。不过呢，因为这些改革措施呢，它其实也对普通人的生活产生了一定影响。比如说，农村里的人民公社因此走到了尽头。农民公社的落幕呢，它是有政策的原因的，也跟现实的困境有关。八十年代中期，我父亲就职的人民公社已经发不出工资了，公社里人心惶惶，外面取缔公社的声音也越来越多。但是不到最后一刻，我父亲也不太愿意相信，毕竟这是他待了五六年的地方。公社不赶人，他不会走。可是现实的滚滚车轮还是压在了个体的身上。一九八五年，父亲在而立之年失去了工作，他不得不支撑一个人奔赴市场经济的浪潮。他给人帮忙惯了，恰好同乡的老板需要劳动力，他就决定跟着那人出去外面打工。父亲出去打工，母亲还在担任乡村教师。距离他离开这个职位呢，还有四年。他是在1974年成为乡村教师的，到1984年就正好十个年头。他白天教书呢，放学后就跟村里的妇女呢去海边抓螺。1979年的一天，他和以前一样跑去海边，顺着退去的海水一点一点的往海中心走，走到很深的地方。一个船工突然对他们说：“要涨潮了，你们快点上岸！”母亲和朋友起初不信，因为一般来说那还不是涨潮的时间。可没想到，他们再走深一点，潮水突然上来，而且比往常要急迫很多。他们害怕的往岸上跑，前脚一上岸，后脚水就淹到了马路。他们沿着回村的马路跑，跑到村子里，水已经没过了一楼的门栏。那是那一年浙江最大的洪水。多年以后，母亲还笑着对我说起这件事。她说：“如果我们没上岸，你就没了。”那他当小学老师当了十四年，期间还当过一段时间班主任。那以前教师紧缺，一位教师能够兼任语文和数学老师。六个班级由七个老师管。我母亲负责授课的同时呢，还要管财务。他管教学生的方式呢？是属于比较柔性的。那看到哪个学生调皮呢，他就叫那个学生回家补课，和他谈心，讲关于做人的道理。农村教室呢，过去是平房，夜晚要得点煤油灯。有一次他批改作业、备课，眼困了，一不小心煤油灯打下来，差点着火。在农村呢，没有自来水，没有电，也没有气，吃水呢要去井里打。人呢，要学会跟自然相处。在这样困难的条件下呢，民办小学的教师每个星期还要抽出两个晚上无偿给农村的文盲青年上课。那母亲就很喜欢念叨这段历史。那现在呢，他还经常挂在嘴边，很多重复的事。去年说了，今年再说，他也没意识到是重复，就有想说的冲动。他尤其喜欢说自己的学生后来怎么样了。有没有回去探望他？也许就是这段当老师的经历，让他对教师这个职业充满了感情。如果他知道我读中文系呢，他就盼着我当老师，每年回家呢都要在我耳边吹风，希望我考一个教师资格证。有一次我在学校里长水痘，关两周禁闭，他知道后就打电话给我，从夜晚到凌晨，总共给我打了四次电话。电话里呢，他的语气很平和。但我心里知道他是着急的，他就询问了很多了，有关那个病发时间、检测状况、居住环境等等等等，然后又说了他在农村时候乡下人对长水痘的看法。总之呢，他经常会借着这个由头呢来回顾他自己的往事。那我们再把时间回到那个年代， 1 9 8 8年的时候，我父亲出现意外，要割喉咙两侧的淋巴结，为此休养了大半年。母亲呢，向校长请假，希望专心照顾父亲。校长答应了这个请求，找人接替母亲的岗位。可不巧的是，母亲在那一年怀上了我的二哥。从生育到抚养，眼瞅着又是一段时间。那一年年底，校长拨通了母亲的电话，告诉他不用回来了。那个年代，造化弄人呢。贫困和暴富 呢， 总在一夜之间。九十年代之 前， 我父亲和母亲都在那个农 村， 不能做小生 意， 做的是违法 的， 会被称为资本主义。他们只能临时工 资， 一个月三十来块钱。九十年代 后， 市场化大潮开 启， 他们可以放手做生意 了， 赚的钱反而更多。那一个具体的数字对比是。1984 1984年，母亲一个月收入只有36块钱，父亲是33块钱。到1987年，母亲的月收入也才涨到了38块钱，家里杂七杂八的钱加一起，一个月也才赚到七八十块钱。但是到了90年代中旬，他们一个月能赚到一千多块钱，一年下来比他们整个80年代赚到的钱还多。当然了。我们不可忽略的是物价上涨的影响。可是总而言之呢，其实九十年代这个进入市场的这个决定，还是为他们带来了收入上的明显改观的。那母亲自己其实都对这个感到意外。其实他后来跟我说，他那时候一度有在广州呢买房的打算，但是就一念之间，我就说你当时要在广州买房，哎，我们也不至于是现在这样。他就说：“这个谁能想到？你你能想到后面那个房价突然涨那么多吗？这个当时没人能想到的。所以其实我们这一代人生活的，恰恰就是这个房价突然暴涨的年代。实际上，在九十年代，你虽然买房呢困难一点，但也不是说那么让人绝望。但是呢，短短的十年、二十年之后呢，那情况就不一样了。那我们再回到之前，就是。”母亲在九十年代的时候呢，其实曾经有过一段还出很不错的日子，就是事业呢蒸蒸日上，眼看着也可挺好的。但是呢，他在那段时间做了一个生意，结果呢，他被一个很信得过的亲戚骗了钱。具体的数额呢，说实话我不太确定。我有一次问他，他好像说是二十万。我也，但是呢，他是不是说的是准确的数字呢？其实我也不太确定。总之呢，他是当时被骗了一笔很大的钱，这个一直让他耿耿于怀。他还跟我分享过一个小故事，就是他有一个比较有钱的亲戚，有一次直接把六十万块的纸钞呢塞在包里，寄存到指定轮船的一处柜子，没想到他外甥呢以他的名义把包取出来。十万存银行，五十万去赌场，三天三夜输个精光。那个亲戚迟到后气炸了，一怒之下要把外甥逮入法庭。身边人苦苦哀求，擦鼻涕流眼泪，才把外甥给保了下来。那么他被骗钱的那个时间点，我记得应该是一九九六年左右。一九九六年的时候呢？对于我母亲来说呢，是充满了苦难的一年。她不仅做生意上遭遇了欺骗，而且遭遇了哥哥、爷爷和外婆的相继的过世。前年还在憧憬着买房的喜悦之中，转头就是白发人送黑发人。用曹雪芹的话说，那就是满纸荒唐言。一把辛酸泪。那么当时父亲呢？我记得我父亲他是在一九九七年或者一九九八年的时候，哎，反正就是那段时间，我父亲因为车祸进了一次医院。而我呢，我出生的点呢，恰好就是在一九九七年的七月，就是香港回归的那段时间。但是呢，我年我很小很小的时候，我父亲就住院了。父亲住院之后，母亲一个人撑起了这个家，她既要在医院照顾父亲，又要回家照顾我和二哥，两头跑，劳碌命，实在顾不过来。他就把我放在了寄宿幼儿园。他那时候光是治病的钱呢，已经花了很多家里的积蓄，然后呢，实在没钱了。就只能靠一些亲戚来帮忙，所以他这个人呢，对亲戚的就特别感激，后来经常去看亲戚。总之呢，小时候这些事情呢，我都是不知道的。母亲呢，给我展现的是一片的顺利。到我上大学的时候，我问起来，他才坐在沙发上，平静的跟我说这些事情，然后说他那些所谓的名言警句，那些手机上的心灵鸡汤。他就说教你做人的，你又不听。其实我跟我母亲呢，我们日常里呢会有一些小碎嘴，而且是观念上的明显的冲突。这种冲突呢，我就是没法用一种很岁月静好的话语给掩饰过去的。但是与此同时，我深刻的意识到，其实这种观念的代沟都是一种截然不同的生活经验所导致的。就比如前阵子，我就跟朋友聊起过，说为什么上一代人对于稳定有那么强的执念？因为要知道，上一代人很多是从下岗中走过来的，他们经历过那个下岗的那个风险，他们知道，如果一个人在中年的时候突然失去工作，是一种多么可怕的打击。所以他们其实对于稳定有一种经验上的迷论迷恋。另一方面，上一代人，尤其是经历过计划主义经济的一代人，大部分其实是生活在集体主义的氛围下的，是生活在那种国营的环境。那么，随着这种时间的冲刷，尤其是当国营的企业、当计划经济成为一种过去，人是容易美化过去的。而且，这种对于过去的美化，伴随的是你对于童年、对于青春期、对于你最年轻气盛的时候的一种向往。也就是说，我们对于过去的一种滤镜，其实建立在我们对于青年时期消逝的滤镜之中的一种美化的想象。因此，真实的过去跟人们记忆中的过去，其实未必是一件事情。而这种美化的记忆所带来的，就是父辈对于集体主义、对于那种公家单位特别特别的推崇。这种推崇，一方面是经济上的稳定，一方面是说所,所谓的他们对人情味的一种眷恋。而这种眷恋导致了这种经验上的判断，导致了他们会更希望他们子女去从事公家的单位。那回到我母亲、我父亲的这个故事，我们转眼间就进入了最后一个阶段，也就是二十一世纪初了。那那个时候呢，我父亲他从医院里出来，和母亲一起担负起养家的责任。那时候他们既要还债，也要担负子女的学费、生活费。那时候我们家的生活应该是相对最艰难的一段时间。母亲把原来在那个康宁路的房子腾出来，依靠收取房租来填补费用。我们一家人搬到了百元路的一处民用楼的二楼，凑凑合合过的每一天。那万幸呢，他亲戚呢也没有急着催母亲还钱，母亲有困难，他们还会出手相助。所以当时的日子呢，虽然困难了一点，但是也算安稳度过。那这十年来呢，我们家其实相对是有好转的，就是我的哥哥呢都有了稳定的工作，他们我呢我自己也可以依靠稿费呢自给自足，家里的压力呢稍微缓解了。唯一遗憾的是呢，我父亲和母亲的身体再也回不到从前。父亲因为之前的手术，吃东西要格外的小心，到了冬天他的腿脚时常疼痛。母亲说父亲腿上这个病。是早年太过操劳所致，年岁渐长，他的身体慢慢僵化。从前的小疼小痛不被重视，到了后面就愈演愈烈，无法根治。到了冬天呢，这个情况会尤其严重。而、嗯、我母亲呢，因为过度劳累，也会受到伤病的困扰。大二的一个晚上，当我还躺在宿舍床上打字的时候，我哥发来一条微信，说母亲摔伤了。要我打个电话关心一下他。母亲说不严重，但后来我才发现，他为此看了两次医生，可两个月后都没有好利索。他说是因为年纪大了，受伤处永远也不能痊愈如初。大三回家的时候，母亲在回家的路上中暑晕倒。本来我大哥送我们两个人到等车的地点就回去了。但是收到我的电话之后，他又不得不开车赶过来接母亲回广州，先康复一下。我父亲已经不再是往日缺哪补哪的活雷锋，母亲的身体也不允许他四处奔波。母亲是一个苦命人，但是他常怀微笑，即便是回忆起那些攸关生死的时刻，他的表情也是云淡风轻。昔日的沉重已经随时间流转而消散。留下的是一张张发黄的照片和沉默的人。我母亲无意著书立说，如果无人询问，他会携带往事走向黄昏。他现在的生活很简单，就是在家里煮饭做菜、看电视剧、买六合彩，时不时回农村一趟，和老人寒暄，和亲戚重逢。等到夏天就要上广州照看小妹，也就是我大哥的女儿。如果说他对未来还有什么期望？那就是希望有生之年看到我成家立业、幸福安康。若是能抱上个孙子，便是喜上加喜。至于其他的，再无指望。2018年年底，我母亲开始用起微信。她不看朋友圈，只是用微信和我们简单聊天。通过聊天框，她经常发照片。第一张照片是我们一家人去一个空军纪念馆，在一架飞机前，我们留下了一张合照。照片里。他扇着扇 子， 慈祥和 蔼， 而我爸 呢， 背着行 囊， 一脸严肃。我就站在中 间， 表情像是急着要回家。那有一次 呢， 我参与一个文章的评 选， 按规则 呢， 只有票数前六的人才能拿到奖金。我母亲知道后 呢， 就通过微信电话帮我拉票。但是他没想到 呢， 原来这个是可以机器刷票的。他耗尽了人 情， 也不如别人花点钱买票。在投票的最后一天晚上，我被挤出了前六。他打电话安慰我说：“没事，大不了以后不参加了。”那后来呢？他几乎每天都要传照片或者语音，一家人一天总说两三句话，但很多时候打起电话又没有多少话题，无非是问最近怎么样了，睡得好不好，老家还很热吗？家里的热水器换了没有？还有煮完饭记得关气。别看电视，打电话给忘了。我母亲不对时代有过多的眷恋，她也不觉得时代亏欠了她。知足是她常提到的一个词汇。她年轻的时候呢，去过不少地方，不只是去过云南、重庆、四川、贵州，嗯，北京、湖南，他也去过周边的像越南、缅甸这些国家。但是呢。在他现在，他其实经常主要待在的就是湛江，他还决定呢，在湛江呢度过自己的余生。随着年岁的渐长，随着头上的白发越来越多，没有特别的事情呢，他就不会离开湛江。有一天夜晚，我放学回家，询问他将来的事，我母亲说。他可以和我住在一起，哪怕是在北方。不过，他最终还是要回农村的。他对我说：“等你们都有自己的家，我就回去了。”